3: gâte, Calais, la France a une vraie tradition d'accueil des migrants, à base de coups de pied dans le cul et de billets retour en charter. Des personnes qui risquent à tout moment de voir leur maison détruite, d'être blessées ou de se faire tuer, fuient leur pays. Pour sauver leur peau tout simplement. On ne parle pas ici de Syriens, de Libyens, de Kurdes ou de Chrétiens d'Orient. Non, ici on parle simplement d'êtres humains. Il s'agit de l'humanité qu'on assassine quand des terroristes se font sauter dans la rue ou quand un avion états-unien bombarde un hôpital de médecins sans frontières en Afghanistan. Nous ne devrions même pas avoir nous posé ce genre de questions. Faut-il les accueillir chez nous Si oui, combien Les musulmans aussi, ça compte On n'a qu'à faire passer un test de personnalité tant qu'on y est. On prend que les gentils et les méchants, ils retournent se faire zigouiller chez eux. Non, on ne devrait même pas y réfléchir. Au lieu de ça, le gouvernement s'est trouvé un nouveau sujet pour passer le temps, la sémantique. Faut-il parler de réfugiés ou de migrants Parce que si l'on parle de réfugiés, là oui d'accord, on les accueille, c'est normal. Par contre, s'il s'agit de migrants qui veulent voler notre pain et piquer le boulot des bons français de race blanche, alors là non, qu'ils retournent chez eux, ces étrangers. Il y en a même pour suspecter les réfugiés de couardise. Vous comprenez, ça serait des trouillards. Ils ne se battent même pas pour leur pays. Ils ne prennent pas les armes pour combattre Bachar ou Daesh. Nadine Morano ou Eric Zemmour, eux, ils n'auraient pas hésité. Et ils l'affirment. Ils auraient combattu. Ils se seraient battus pour la France. Oui, monsieur. Morano va encore plus loin. Elle pourrait mourir pour sa patrie. Eh bien, chiche, Nadine. Hein Mais que signifie mourir pour son pays quand celui-ci est le tombeau de son peuple Que signifie se battre pour sa patrie, si celle-ci n'offre aucun avenir ni aucune dignité à ses enfants au final ce ne sont que des mots, que des concepts que des idées, et comme dirait le grand Georges Brassens, mourir pour des idées d'accord, mais de morlante il est 19h et vous êtes bien dans la matinale
0: la matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris
3: alors, vous l'avez compris peut-être, mais nous devions parler euh, dans cette première partie de réfugiés à Calais. Mais après un petit contretemps, on s'est dit qu'on allait passer directement à la chronique de Violette. Hein. Mais tout d'abord, une musique pour commencer.
4: Sometimes now, she lost him, she ran for nothing, for someone felt so free, for some time now, I watched them, I've seen things, I've heard things, I know I can't explain, for sometime now, I don't want this, there's no peace to this fight. Son, eh, 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 no. Don't take our son, eh, 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 no. Don't Protect take my son, eh, eh, no. Protect our son, cause I'm free. Lost trust, deep lust, and debauchery Too much for an eavesdrop So aggravated and frustrated and saturated His teardrops, his whole life cropped Two figures, family pictures, no male figures We live for, Who you live with Fortnights, two addresses, no real home But he's too weak with deep cuts from mistrust This is naive, please don't leave Cause the separation would break us me, say it's alright But this new I wear is on too tight
3: C'était de Woudini, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, il est 19h08. Where do you want to go England. England <rire> want to learn to swim Yes, crawl. Cool. Where are you
5: from Irak, Kurdistan. You know that only good swimmers can cross the channel And the water is too cold, and the current is too strong.
3: Tu viens d'où, du Kurdistan Tu veux aller où en Angleterre hein. C'était un extrait du film Welcome avec Vincent Landon qui traitait de cette problématique des migrants à Calais. Alors, on a tout de suite au téléphone Jérôme Vignon hein, qui est président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale Ainsi que de l'Observatoire national de la précarité énergétique donc. Et puis jusqu'en 2009 vous étiez aussi directeur à la commission européenne chargée de la protection et de l'intégration sociale Alors vous avez participé à la rédaction aussi hein, d'un rapport sur la situation des migrants à Calais Qui a été remis au Premier ministre en juin dernier Alors bonsoir Jérôme Vignon Bonsoir Vous nous entendez bien
6: J'entends
3: très bien là, oui. Oui, bon, alors on va pouvoir commencer cette, cette interview. Finalement, oui. on est très heureux de vous recevoir sur l'antenne de Radio Campus Paris. Alors, comme Ça vous le été. savez, euh, évidemment, hein, la situation des migrants à Calais, elle est très difficile. Entre oui. 6 000, 7 000 personnes qui vivraient dans le plus grand bidonville d'Europe de l'Ouest. Hein, cette jungle, comme l'ont surnommé les médias, elle offre des conditions de vie exécrables aux réfugiés. Hier, le tribunal administratif de Lille, saisi en référé par l'association Médecins du Monde et le Secours catholique, a ordonné à l'État et à la ville de Calais de mettre en place des aménagements sanitaires. Selon le tribunal administratif, il appartient aux autorités publiques de veiller à ce que les droits les plus élémentaires de ces personnes constitutif de liberté fondamentale, soit garantie. Alors, notre première question, Jérôme Vignon, est-ce que ce, ce, ce jugement du tribunal administratif, c'est un premier pas vers une amélioration de la situation des réfugiés à Calais
6: On ne peut pas le dire comme ça, parce que cette amélioration était déjà en cours. Et le jugement du tribunal administratif, finalement, ne, ne, ne condamne pas l'État. Il l'invite à mettre en œuvre ce qu'il a annoncé, en particulier la mise en place de, de, de latrines plus nombreuses, la mise à l'abri de 1500 personnes, euh, le doublement de l'hébergement définitif pour les, les plus vulnérables, euh, l'accélération de l'asile, toutes ces, ces mesures étaient déjà euh, en cours de mise en œuvre et le jugement n'a fait que demander à l'État d'accomplir ce qu'il avait, qu avait décidé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, un télescopage, hein, la visite de, de, du ministre Cazeneuve qui annonçait toutes ces mesures. Et aussitôt après, le, la décision en référé, enfin, le, 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 pardon, l'intervention référée des associations euh, qui, ont un peu, euh, qui sont intervenues alors même que l'État s'est mis en mouvement. Alors, euh, on ne peut pas dire que cette interpellation qui provoque la réaction de l'État, elle était en cours depuis longtemps, mais en même temps... Cette interpellation des associations est, est significative, elle, elle était un signal comme quoi la situation s'était énormément dégradée à Calais, particulièrement depuis euh, trois semaines. On était passé de 3 000 à 6 000 et qu'il fallait faire quelque chose en plus. Alors c'est quelque chose élancé. Et de mon point de vue, de manière très significative, mais on pourrait y revenir
3: d'avantage en détail. D'accord. Violette Voldois, une, une question Oui, donc, du
7: coup, vous le disiez, Jérôme Vignon, ces mesures, elles sont, elles sont en gestation depuis très longtemps. La mairie de oui. Calais devait oui. également raccorder le bidonville avec des, des, oui. des infrastructures d'électricité basiques et des infrastructures oui. d'eau potable basique. Pour l'instant, cela oui. n'est pas fait et ça ne fait pas partie des exigences du tribunal administratif de Lille. Par ailleurs, le doublement de la population sur le bidonville de Calais est effectif depuis mi-septembre. On est passé de 3 000 à 6 000 personnes sur le bidonville. Est-ce que oui. les mesures qui ont été imposées par le tribunal administratif vont suffire pour absorber ce surplus de population qui arrive et qui continue d'arriver à Calais
6: Je continue de penser que le tribunal administratif n'a pas imposer grand chose plus que ce qui était déjà dans le studio, sauf peut-être euh, d'associer la municipalité euh, à, à l'effort de l'État, et c'est en soi une bonne chose. Alors, est-ce que ces mesures vont suffire euh, Je crois qu'il faut prendre en compte non seulement euh, l'augmentation la, des capacités d'accueil, euh, l'hébergement euh, euh, permanent pour les personnes vulnérables qui passent de 100 à 300, mais surtout euh, l'hébergement durable sur place pour euh, 1500 personnes, euh, cela ne suffira pas. Il faudra en plus poursuivre et, et sans doute euh, amplifier deux autres dispositions qui sont très significatives, celle de l'accès euh, à la demande d'asile. Vous savez que lorsqu'une demande d'asile est reconnue comme euh, recevable, elle donne lieu à un hébergement et donc à une sortie de Calais. Euh, il y a plus de 2000 demandes d'asile qui ont été agréées pour être instruites en dehors de Calais depuis le début de l'année, donc on est à un rythme d'environ 200 par mois, ce qui est beaucoup. Mais en plus, et ça c'est récent, ça, ça date il y a à peine deux semaines, des personnes qui n'avaient pas encore demandé l'asile et qui s'interrogeaient sur le point de, de le faire, qui étaient attirées par le, le, le Royaume-Uni, là aussi il la discuter de ce que signifie, cette attraction, vont maintenant, sont maintenant dans et déjà, on leur, elles sont, se vont proposer, un hébergement d'urgence, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on appelle le CADA, qui est lié à la demande d'asile, mais des personnes qui n'avaient, qui n'ont pas encore pris de décision de demander l'asile, et c'est euh, environ 1000 personnes en l'espace d'une semaine, ce ne sont pas du tout des chiffres qui sont peu significatifs. Si ce rythme est maintenu pendant plusieurs semaines, je dirais même pendant quelques mois, oui, on va assister, on pourrait assister à une décrue du nombre de migrants qui sont à Calais. Donc... Donc, Donc ces, ces mesures-là qui n'étaient pas du tout d'ailleurs prescrites par le tribunal administratif sont les mesures les plus décisives et qui sont à mon avis les plus, les plus euh, significatives des nouvelles initiatives qu'a prise l'État depuis quelques mois. L'asile...
3: Donc ce, euh, selon vous, Jérôme oui. Vignon, pardon, excusez-moi, euh, on peut s'attendre prochaine ces prochaines semaines à une décrue du nombre de réfugiés à Calais
6: euh, C'est pas impossible, c'est pas impossible. Parce que d'abord euh, on arrive à une période d'hiver dans laquelle normalement le flux d'entrée euh, se tarie. Il faut toujours se rappeler que euh, le flux des, des migrants qui arrivent à Calais, c'est un flux secondaire. C'est une partie euh, de ceux qui viennent par l'Italie, la Hongrie et le, le, la Grèce. Et euh, on n'a pas de raison de penser que ce flux va continuer d'exploser. Il, il y a eu un, un très, très gros effort qui a été fait, notamment par l'Allemagne. Mais on peut estimer que cet effort a, a eu un effet d'appel euh, exceptionnel. On peut aussi penser que les négociations qui ont eu avec la Turquie, qui sont importantes pour permettre aussi de stabiliser au moins en partie euh, les migrants syriens qui sont dans les, dans les camps en Turquie et au Liban. Donc il n'y a, a pas de raison, si le, le flux entrant ne s'accentue pas, de ne pas penser qu'une décrue serait possible. Mais Elle non. est éminemment souhaitable. Euh, on ne peut pas euh, envisager que se renouvelle, ce qui s'est passé dans les années 2000, vous vous souvenez, c'était l'affaire de Sangat, où on a euh, émergé je... à outrance, et sans, avec simplement le résultat de devoir... Euh, tout d'un coup, tout fermer. C'est précisément ce qu'il faut éviter.
3: Justement, Jérôme Vignon, vous avez évoqué Sangatte, la fermeture de Sangatte qui a eu lieu en 2002. Oui. Euh, oui. Cette histoire, quand même, de réfugiés à Calais, elle ne date pas d'hier, ça fait quand même euh, plusieurs années, voire plus, plus de 20 ans, que ça dure. Oui. Euh, comment on peut expliquer, on va dire, que l'État toutes ces années, euh, n'aient pas pris euh, la mesure euh, de, de ce problème quand même, ça ne, ça, ça ne tombe pas d'hier. Pourquoi est-ce que l'État euh, attend aujourd'hui pour euh, commencer, on va dire, à donner des, per des, des permis d'asile, à, à régulariser la situation de ces réfugiés
6: Honnêtement, ce n'est pas exact euh, de dire que c'est seulement maintenant, en euh, septembre-octobre 2015, que l'État se met en mouvement. Ça, c'est vraiment faux. Euh, c'est peut-être vrai que l'État n'a vraiment pris la situation au sérieux que depuis trois ans, cest à dire depuis 2013. Et euh, pour la première fois depuis 2013, euh, une offre d'asile en France est, est faite de manière systématique. Ça n'avait jamais été le cas auparavant. Auparavant, en fait, en pratique, euh, on attendait que les exilés euh, se sauvent un peu dans la nature, on les repoussait de jungle en jungle, mais on ne faisait rien. Vous leur créez une autre alternative que celle du passage illégal en Angleterre. Ce n'est plus le cas depuis 2013. Et ça s'est fortement accentué en 2014 et 2015. L'autre mesure qui, qui n'existait pas non plus auparavant, c'était simplement les associations qui prenaient en charge les besoins élémentaires des migrants, c'est-à-dire... Euh, la nourriture une fois par jour, et les, les vêtements et en partie les douches, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est l'État qui le fait et c'est vrai depuis le début de 2015, donc euh, avec le centre de service. donc euh, je crois vraiment je devrais m'inscrire en faux, euh, dans la mesure où j'ai pu jouer un jour de médiation autour de le fait que c'est tout d'un coup et maintenant que l'État se réveillerait. Oui,
4: ce Alors, qui est vrai, doigt, oui.
6: ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, euh, le ministre de l'Intérieur, euh, successivement euh, M. Valls, et surtout M. Cazeneuve, ont eu un rôle décisif dans ce changement de posture de l'État. À quoi il faut ajouter autre chose, qui est très important, ce sont les initiatives européennes. Euh, toute la négociation sur la relocalisation,
3: c'est-à-dire justement... la NAL. Justement, oui. pardon, pardonnez-moi, Jérôme Bignon. Oui, justement sur sais. ce sujet, Violette Voldoire avait une, avait voulu vous interroger notamment voilà sur cette oui. question des frontières fait... et de l'Europe. Oui, Jérôme Bignon, oui, oui. est-ce que, oui.
7: est ce que vous parliez de, de l'État et de l'action de l'État Et euh, oui. il se trouve oui. que récemment, Thierry Kuhn, le président des france s'est fâché très fort avec le gouvernement oui. français oui. Euh, oui. en parlant d'un autisme du gouvernement de ce point de vue-là. Euh, notamment, il est partisan d'une ouverture de la frontière pour que les migrants cessent de S'entasser dans des conditions indignes dans le bidonville de Calais. Est-ce que vous seriez partisan, vous, d'une situ... solution semblable où on ouvrirait totalement ou partiellement la frontière plutôt que de barricader et d'empêcher les migrants de passer cette frontière avec l'Angleterre
6: si, si vous voulez, euh, si vous parlez de, en matière de frontières, la frontière de type Schengen entre la France et le Royaume-Uni, il euh, est bon, évident, tout le monde peut comprendre que ce n'est pas du tout une décision qui dépend de la seule chance c'est une frontière franco-britannique. De plus, les Britanniques ne sont pas dans les accords de Schengen. Donc, ils ne participent pas du tout à la coopération euh, autour des frontières, autour de la libre, la libre circulation. Donc, euh, ça n'a pas de, euh, de, de sens souhait, de souhaiter de manière unilatérale, la France seule, que la frontière soit ouverte. C'est évidemment un non-sens. Et les Britanniques, ils sont fermement opposés. Oui, alors, ça, ça, ça veut dire, dire que a, la frontière a, reste fermée. Ça la, veut la, dire que la, la frontière reste nécessairement fermée. Si elle est fermée par les Britanniques. Ça, c est, c est, c est, il n'est pas dans le pouvoir de la France de dire qu'on ouvre cette frontière vers le Royaume-Uni. Il n'est pas dans nos... le,
7: pendant, le pouvoir Absolument de la France pas. de faire pression mais... sur son voisin britannique de façon à ce que ce ne soit pas la France qui se retrouve à elle seule, dépositaire de ce problème et face à une, une gestion de crise humanitaire de, de première, première catégorie. Enfin, c'est extrêmement grave ce qui oui, se, se passe. Non,
6: à vous, voyez, vous voyez bien que cette pression euh, enfin, le, 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 le plus je crois que c'est vraiment mal comprendre les relations internationales, le plus que la France puisse faire, c'est de demander au Royaume-Uni de prendre en considération au moins une partie des demandes d'asile qui sont exprimées à Calais et qui pourraient le concerner. Et ceci soit dans le cadre des accords existants, ce qu'on appelle les accords de Dublin, soit de manière plus libérale en dérogation à ces accords. qu'il ne faut jamais oublier que dans tous ces domaines, on a signé des accords, on a signé des traités et que où on, on, on ne respecterait pas notre signature, il n'y a pas de raison que sur d'autres aspects, il n'y ait pas des mesures de rétention. Donc on, on est dans des domaines où il faut autant que possible respecter des traités. En l'occurrence, la France a demandé, demande très, très clairement au Royaume-Uni, de faire plus que sa part, plus que, plus que ce à quoi il est légalement obligé. Et, et pour l'instant, les traités n'obligent en aucun cas euh, les Anglais à considérer des demandes d'asile qui seraient exprimées en France à leur endroit, il n'y a rien qui les oblige de le faire, donc ça devrait être uniquement en euh, dérogation et un geste de bonne volonté de leur part.
3: Mais, alors, mais Jérôme Vignon... Euh,
6: que faut... le, ça, ça, la France peut le faire, mais la, la, la France ne peut absolument pas exiger ou imposer à l'Angleterre par des pressions que la frontière soit ouverte, parce que ça signifierait quoi Ça signifierait que Calais serait, dans le monde entier, la porte ouverte vers l'Angleterre. Est-ce que vous pouvez imaginer que le gouvernement britannique euh, accepterait cette situation. C'est tout simplement et alors euh, je marcherait sur la tête.
3: Justement, Jérôme Vignon, vous avez parlé euh, de dérogation aux accords au traité européen. Oui. Est-ce oui. que euh, dans le cadre de cette affaire, il n'y a pas une dérogation possible, justement, pour contraindre l'Angleterre, le Royaume-Uni, à accepter sa si. euh, si, 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 Et D'ailleurs,
6: vous avez raison. Le terme de dérogation n'est d'ailleurs pas tout à fait exact. Euh, dans euh, les, les règlements qui régissent le partage des responsabilités en matière d'instruction euh, des demandes d'asile. C'est ce qu'on appelle le règlement de Dublin. À la différence de Schengen, l'Angleterre est partie prenante à ce règlement de Dublin. C'est compliqué, mais euh, c'est comme ça. Elle n'est pas dans Schengen, donc euh, elle ne fait pas partie de la libre circulation. Et par contre, elle fait partie des accords euh, sur euh, le partage des responsabilités pour l'instruction des demandes d'asile. Et dans le cadre de cet accord euh, dit de Dublin 3, qui est... Euh, qui va pas réviser, qui est en cours de révision, mais prenons-le tel qu'il est, il y a euh, un article spécifique, l'article 17, qui permet euh, à un État membre, par exemple de l'accord, par exemple au Royaume-Uni, de dire, moi d'office, euh, je prends à ma charge telle ou telle personne, c'est des cas individuels, ou tel ou tel groupe de personnes. Et c'est sur la base de cette possibilité, qui est une possibilité souveraine, en quelque sorte, c'est un droit souverain des, des États de... de de dire je prends à mon compte alors que l'application normale du règlement ferait que je ne suis pas obligé de le faire, que la France aujourd'hui fait effectivement pression sur le Royaume-Uni pour que euh, la coopération aille jusque-là. Mais je, je, dans le rapport que nous avons remis à M. Cazeneuve, nous avons suggéré que euh, s'il y avait des négociations dans ce sens, euh, ce ne soit pas nécessairement un Calais, qu'on obtienne le droit euh, d'être admis à l'Angleterre à la demande d'asile, mais ça que vous puissiez être un petit peu partout. En France, dans d'autres endroits de ce Calais, pour éviter de mettre les Britanniques devant cette situation qui est, qui est très difficilement acceptable pour eux, qu'à Calais, il y a une situation spéciale où euh, on peut, euh, de manière facile, euh, obtenir euh, le, la considération d'une
3: demande d'asile euh, vers leur pays. Et alors, euh, François Vignon, euh, plus largement, hein, ce, cette affaire... Jérôme Vignon, ça, hein, Jérôme Vignon. Oui, oui, Jérôme Vignon, pardon. Oui. J'ai oui. euh, dû euh, ma langue à fourcher. Euh, plus largement, est donc, cette affaire et donc, euh, est, cette histoire des migrants à Calais s'inscrit oui. plus, plus globalement dans un contexte un petit peu tendu au niveau des migrations. Est-ce que... Euh, Est-ce que c'est la politique migratoire de la France actuellement qui pose pas un souci, peut-être plus largement la politique migratoire de l'Europe qui, qui se ferme c On parle de l'Europe frontière, Alors, de l'Europe forteresse, pardon. Oui, Est-ce euh, que ce est pas un souci cette fermeture des frontières, Jérôme Vigny
6: C'est une bonne question. Il y, a, il y a une qui concerne la France, une qui concerne l'Europe. Euh, en ce qui concerne la France, euh, on, on ne peut pas dire euh, que comparativement à des pays de standards euh, économiques, sociaux, euh, humanitaires comparables, que sont les pays du nord de l'Europe, euh, la Suède, euh, les Pays-Bas, euh, l'Allemagne, l'Autriche, la France fait face en matière de, euh, de, 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 de gratification du droit à l'asile, je ne parle pas des demandes, mais le fait d'accorder effectivement la protection de l'asile, nous ne sommes pas euh, parmi les champions. Et d'une certaine manière, effectivement, nous sommes plutôt un pays repoussoir, en ce qui concerne les nationalités qui sont très euh, sur le devant de la scène, comme euh, les Syriens, les, les Irakiens ou les Érythréens, les Soudanais. Donc il y a une question d'améliorer, d'une façon générale, les conditions d'accès, non pas à la demande d'asile, mais à, à l'asile, effectivement, c'est toute la réforme de l'asile qui vient d'être adoptée euh, récemment par, par la France, et qui comporte l'amélioration de l'hébergement, une diminution des durées et qui devrait normalement rendre notre pays... Plus attractif du point de vue des demandeurs d'asile. D'accord. Alors, ça c'est Mais vous me posez une question aussi sur euh, euh, les frontières qui se ferment à l'échelle européenne. Là, vraiment, ça c'est pas non plus un propos correct. Euh, les, les... Non, je veux dire, dans
3: l'ensemble, dans la zone, la zone Schengen vis-à-vis de l'extérieur est relativement la, 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 fermée.
6: Non, euh, on ne peut pas dire ça. Alors que les États de l'Union européenne viennent de s'accorder, viennent de s'accorder sur euh, une, la, la, la une relocalisation, cest l'acceptation la, 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 d'office. 160 000 demandes d'asile en deux ans, réparties entre tous les États de, de, de Schengen. Certains pays sont, sont
3: réticents à, à ces quotas. Non,
6: oui. non, 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 non. À la fin septembre, il y a eu un vote sous la présidence luxembourgeoise, la vote dans lequel qui a été, il a été décidé à la majorité de trois pays étaient contre. La Pologne était un des, un des quatre à accepter. Et donc, il y a eu une décision prise. C'est une décision assez courageuse. On voit que que ça sert à quelque chose de voter, euh, malgré les, les résistances de la Slovaquie, de la Hongrie euh, et de la République tchèque, euh, il y a eu un accord de relocalisation de 140 000 migrants qui sont déjà rentrés dans l'Union Européenne par l'Italie. Voilà, Jérôme Vignon, que...
3: je, je me permets oui. de vous couper parce qu'il ne nous reste que deux minutes pour oui. finir cette interview. Violette oui. Voldoire avait une, une, une oui. question pour vous, une dernière question. Oui. J'ai une dernière
7: question. question pour vous pour revenir oui. à la situation oui. euh, à Calais. Euh, la oui. situation à Calais qui est, qui est désastreuse aussi bien dans la jungle, ce qu'on qu appelle la jungle, que pour les personnes qui vivent aux oui. alentours. Euh, oui. Voilà, Moi j'avais une question à vous poser sur le collectif des Calaisiens en colère. C'est un collectif de, oui. de personnes qui manifestent de plus en plus régulièrement contre la présence des migrants à Calais. Euh, ce oui. sont des personnes qui sont plus ou moins proches des milieux d'extrême droite, mais qui se disent apolitiques, euh, oui. dont les propos sont parfois violents, voire euh, vraiment oui. stigmatisants à l'égard euh, des migrants qui vivent dans, dans le bidonville de Calais. Oui. Est-ce oui. que je, je n'ai pas trouvé dans la synthèse de votre rapport de, de remarques ou de réflexions vis-à-vis -vis des riverains, vis-à-vis -vis des gens qui habitent aux alentours Est-ce que pour vous, il faudrait... Euh, mettre en place quelque chose, une communication ou alors un mouvement euh, plus, plus j'allais dire, municipal euh, en direction des riverains, euh, plus pédagogique, pour éviter que ce genre de choses ne se produisent puisque ça, ça prend de l'ampleur. La seconde manifestation des Calaisiens en colère a rassemblé deux oui, fois plus oui. de monde. Euh, oui. La situation commence à être un peu explosive. Oui,
6: Qu'est-ce oui, qu'on peut y faire Oui, il oui. faut répondre rapidement à ces deux choses. D'une part, ce mouvement que nous, que nous repérons dans notre rapport est très jusqu'à maintenant extrêmement minoritaire, La grande majorité des Calaisiens non seulement à supporter mais encourage euh, l'accueil. Il y a une tradition d'accueil à, à Calais qui est, qui est, qui est centenaire. Et donc je ne considère pas que ce mouvement soit représentatif de la population calaisienne mais il existe. Deuxièmement, s'agissant de l'information, oui, vous avez raison. Nous avons depuis longtemps suggéré et ce n'est pas encore en place, ce n'est pas facile, qu'il y ait euh, un, un comité de pilotage pour Calais qui réunisse tous les acteurs, y compris bien entendu la municipalité, pour que tout le monde soit à égalité d'information, que régulièrement des explications, des commentaires soient faits, notamment pour la population, pour lui expliquer pourquoi il y a ces à pourquoi il y a ces afflux et en quoi c'est lié à la situation européenne et mondiale.
3: Merci, euh... merci Jérôme Vignon. Excusez-moi de vous couper encore une fois, mais euh, le temps passe trop vite, malheureusement, pour coup. parler de ce sujet. En tout je cas, merci beaucoup d'avoir été à l'antenne de Radio Campus Paris. Et merci beaucoup voilà, d'avoir fait cette non, non, interview bravo, par téléphone.
6: Euh, vos questions étaient très bonnes. Je mais je... mais, <rire> mais, eh bien, <rire> voilà. on est très bien de savoir. Merci beaucoup. <rire>
3: merci au beaucoup, Jérôme Vignon. Au revoir. Au revoir. Tout au revoir. de suite, on s'écoute une petite musique. C'était Free Me de Youth Lagoon. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Il est 19h32.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Alors changement de
3: sujet, on va maintenant parler de Bande dessinée avec la sortie de « Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la Vème République » paru en octobre dernier chez Futuropolis. C'est une BD enquête hein, sur les heures sombres du gaullisme, euh, une BD donc réalisée par Benoît Colombat, journaliste à France Inter, et Étienne Davaudot, qui est, auteur, qui est auteur de Bande dessinée aussi et qui est l'auteur de cette Bande dessinée. Alors bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors cette BD, c'est une véritable enquête dessinée hein, sur les années de plomb de la présidence du général de Gaulle. C'est vrai qu'on, c'est une période qu'on a un peu tendance à glorifier hein, cette histoire dans l'histoire de France avec les trente glorieuses, le nationalisme, la bombe atomique, etc. Et euh, il y a une sorte d'imaginaire collectif hein, qui s'est construit vis-à-vis -vis du général de Gaulle que vous venez là avec cette BD euh, démystifier complètement. Alors euh, il y a dans cette BD donc euh, toute, euh, c'est un peu hein, une BD d'espionnage. Hein. On est presque dans un James Bond parfois. Et alors, euh, par rapport au service d'action euh, civique, hein, euh, qui était une sorte d'organisation paramilitaire du général de Gaulle, euh, est-ce qu'on peut dire que cette organisation était un État dans l'État euh, peut-être Benoît Colombat.
2: Oui, à l'origine, c'est un service d'ordre, le sac créé par des, des proches du général de Gaulle en 1959, donc un service d'ordre qui est chargé d'intervenir lors des meetings politiques, lors des collages d'affiches où on fait le coup de poing contre les communistes notamment qui font pas non plus dans la dentelle à l'époque, mais voilà tout ce petit monde s'affronte sur le, le terrain sauf que au fil des ans ce mouvement est parti dans une dérive quasiment mafieuse, et qui est devenue effectivement un, un état dans l'état. Pour résumer, vous avez euh, deux sacs en fait, un sac officiel, une vitrine, ce service d'ordre, et puis un sac plus clandestin, euh, dans lequel vont apparaître euh, des truands, des malfrats, euh, des mercenaires, euh, qui ont été utilisés à un moment d'ailleurs, notamment pendant la guerre d'Algérie, où là, euh, le pouvoir a dû se, se salir les mains, il y a eu la lutte contre le FLN, euh, contre l'AOS, l'OAS, on a eu recours bah, justement euh, à des gangsters, et qui ensuite ont bénéficié d'une certaine impunité. Donc, ça commence avec euh, les années de Gaulle, et ça finit avec les années Giscard, parce qu'on parle des oui. années de plomb, les années de plomb à la française, c'est euh, la fin des années 60 et les années 70, avec de multiples morts. Camille
1: oui, c'est bien de... Donc du coup, vous dites qu'il y a deux sacs. C'est bien deux sacs un petit peu euh, enfin, officieux, quasiment mafieux, donc vous parlez dans cette BD. Ce n'est pas tellement les, les grandes personnalités politiques, si je ne pas.
2: Ben, si vous voulez, euh, les grandes personnalités politiques, euh, elles sont dans le paysage politique. C'est-à-dire que ce qu'on explique avec Étienne euh, Davodeau, on a voulu partir raconter cette histoire euh, qui n'est pas dans les livres d'histoire qui a vraiment été placé sous le tapis euh, de la Ve République alors que c'est notre histoire qu'on le veuille ou non on a connu euh, des années violentes en France dans un autre contexte bien sûr que l'Italie où là on parle plus facilement des, des années de plomb ou que l'Allemagne mais nous aussi on, on a connu ça avec cette spécificité euh, d'une violence euh, de droite euh, voire d'extrême de, droite donc on, on a voulu raconter cette histoire et avec euh, la force du, du dessin euh, d'Étienne euh, permet de mettre des images sur cette histoire.
1: On va reparler un peu de la force du dessin, mais de, une dernière question par rapport au sac. Pourquoi est-ce que cette histoire, elle est si méconnue aujourd'hui Pourquoi moi, qui ai moins de 30 ans, je n'ai jamais entendu parler du sac
2: C'est toute la question. Alors, je pense qu'il y a plusieurs euh, éléments de, de réponse. Euh, c'est vrai que bah, ce qu'on explique, c'est que ce mouvement a été couvert hein, quand même par, par le pouvoir euh, pendant des années. Il a fallu une, une tuerie abominable au début des années 80, la tuerie d'Oriol, toute une famille massacrée, dont un enfant de 7 ans, pour que euh, le mouvement soit dissous. Euh, il y a avait eu une alternance politique, hein. c'était la gauche, François Mitterrand qui avait été élu à ce moment-là, donc euh, le sac a, a été dissous. C'est vrai que euh, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas bah, Bon, c'est quand même, je disais, une histoire qui a été placée sous le tapis, qui est pas très glorieuse finalement, c'est un peu les arrières cours euh, du, du pouvoir il euh, y a quand même euh, qu'on le veuille ou non, les hommes et les femmes politiques et, et même tous les citoyens on, on, on est euh, les héritiers de, de cette histoire donc cette histoire a infusé au fil des ans euh, c'est vrai que prenons un exemple par exemple Nicolas Sarkozy à l'époque lui était un jeune euh, représentant militant du, du RPR euh, mais c'est vrai que ses parrains politiques par exemple, ce sont deux personnages Achille Peretti, euh, qui était le maire de Neuilly à l'époque et membre du Conseil constitutionnel, et Charles Pasqua, qui là est connu de beaucoup de monde, euh, vice-président du SAC pendant des années. Donc eux, par exemple, euh, ce sont des personnes qui font partie de, de ce paysage-là.
1: Et c'est aussi pour ça que c'est important pour vous de revenir sur cette histoire-là, parce qu'il y a justement encore une prégnance de cette histoire dont on ne parle pas, et il y en a d'autres, peut-être euh... Oui, c est,
5: c est, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que les gens qui ont en gros moins de 50 ans ne connaissent pas cette histoire-là, qui est pourtant une part de notre histoire récente. Et on s'est rendu compte de ça parce qu'on a eu l'occasion de, de pré-publier deux chapitres de notre livre dans, dans la revue dessinée, qui est une revue qui publie de la bande dessinée de reportage. Et là, on a rencontré des lecteurs qui nous disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce sac On n'a jamais entendu parler de ça. » Et c'est vrai qu'on est à la fois trop près pour que les livres d'histoire en parlent, mais en même temps, c'est tellement près que qu'il qu faut en parler. Il faut en parler maintenant parce que notamment les gens qui étaient en fonction à l'époque, ce sont des gens qui maintenant ont 80 ans ou plus, et si on va en parler en sollicitant des témoins directs, ce qu'on a fait avec Benoît Colombat, il faut le faire maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera beaucoup plus compliqué.
2: Il y a des archives qui commence à être ouverte, on a exploré justement ces archives, alors elles ne sont pas toutes consultables, elles euh, oui, ne ce sont euh, pas toutes déclassifiées, mais enfin, euh, donc ça c'est un, un matériel, donc on s'est vraiment plongé dedans, et il, il y a des pépites incroyables, des dialogues dignes d'un film d'Odiard, mmh. parce que voilà, des anciens militants du, du sac, ils sont euh, placés sur, sur le grill par euh, des députés, des jeunes députés, hein, souvent euh, socialistes, qui donc ont mis en place une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur le sac, après ce, ce massacre dont, dont je parlais tout à l'heure, et on, on voit très bien, ils se font renvoyer dans leurs 22 mètres par les du sac. Euh, que leur dit, mais non, écoutez, on n'a rien à vous dire. Et puis euh, euh, voilà, à la limite, on était une, une association de pêcheurs. Puis, de toute façon, je vais pas vous répondre, j'ai pas parlé à la Gestapo, c'est pas à vous que je vais parler. Voilà, ouais, c'est un petit peu le, le ce ton là.
5: Donc, on a mis ça en forme. Ça, c'est des, des, des dialogues qu'on a juste eu à accueillir. Et quand on est auteur de bande dessinée, c'est une sorte de pépite magnifique, puisqu'on a juste à les mettre en forme telle qu'elle sans toucher la moindre virgule, et ça fait des. Des séquences formidables.
3: Mais alors, justement, le support de bande dessinée euh, pour, euh, on va dire, cette enquête, c'est un petit peu surprenant parce qu'on aurait pu penser euh, à un documentaire euh, télévisé ou même à un livre, comme vous avez fait, mmh. Benoît Colomba. Pourquoi le choix d'une bande dessinée pour raconter cette aventure Enfin, tout du moins, cette enquête
5: le, le mot aventure convient assez bien. Hein. Oui, c'est effectivement <rire> ouais. une enquête, mais c'est aussi une aventure parce que le, le, euh, c est, c est, ça a été pour nous deux années de travail où on s'est heurté à pas mal de difficultés, à des gens qui refusent de nous parler, à. On a dû trouver les témoins, on a dû faire beaucoup de kilomètres, on a dû vérifier tout ça, donc c'est une aventure en soi. Et la bande dessinée permet euh, justement de, de, de mettre tout ça en forme entre ce, qu ce que nous, nous vivons, en tant que, parce qu'on se met en scène. Je, Benoît oui. Colombat et moi-même, nous sommes des personnages du livre et on met en scène aussi les coulisses de notre enquête. C'est-à-dire que quand mmh. on se plante, quand on n'arrive pas à trouver quelqu'un, on le dit et on, et on le raconte. Et la bande dessinée permet à la fois de, de, de raconter ça et en même temps de raconter notre rencontre avec les différents témoins et même ce que nous racontent les témoins c'est à dire qu'on a trois mmh. niveaux de lecture qu'on peut mixer ensemble de façon très fluide, bien plus fluide que dans n'importe quel autre média je crois et euh, moi ça fait maintenant très longtemps que je travaille sur ce sujet là mais je suis persuadé que la bande dessinée a des atouts formidables pour le documentaire, pour le reportage pour la non-fiction disons pour être large et euh, il me semble que c'est un territoire qu'on commence tout juste à explorer Camille
1: Oui, justement, on parlait de, de fiction, de euh, réalité et de documentaire télé. Ça ressemble beaucoup, euh, moi je trouve, à quelque chose à d'assez à télé, justement, dans le reportage. Il y a différents champs, contre champs, on tourne un peu autour des tables avec euh, les invités. Est-ce que, justement, ne pas utiliser la vidéo, mais utiliser le dessin, ça a permis justement de faire parler des gens qui ne voulaient pas parler dans d'autres circonstances
5: je, je, Il me semble que si on interroge quelqu'un mmh. sur une partie de sa jeunesse un peu sensible... Sa réaction sera différente selon qu'on lui parle simplement euh, autour d'un café, comme ça, à trois ou quatre personnes, ou si on lui met devant lui une interface technique assez impressionnante, une caméra, un projecteur, une perche avec du son. Euh, euh, ça va forcément inhiber son discours. L'avantage de, de pratiquer ça en bande dessinée, c'est que tout ce matériel, il est dans ma boîte crânienne dans notre boîte crânienne, en l'occurrence, puisqu'on était tous les deux à faire les interviews, et que du coup on est... ce sont vraiment juste des individus qui discutent et toute l'interface la... toute technique, moi je la gère ensuite à ma table à dessin, une fois que Benoît et moi avons décidé de ce qu'on allait raconter
2: Oui c'est ça, parce qu'il faut préciser que Étienne ne sort pas son, son carnet à dessin pendant les entretiens Jamais, non. Et... Ouais. et effectivement parce que ça fait une espèce d'interface en fait avec la personne donc c'est vraiment deux personnes qui, qui, ont... qui discutent avec une... quelqu'un, alors on n'a pas forcément les mêmes questions, mais c'est ça qui est intéressant c'est intéressant aussi d'avoir le, le double regard et, et, comme disait Étienne tout à l'heure, raconter les coulisses de l'enquête, cest associer aussi le lecteur à l'enquête, donner des clés, euh, montrer aussi parfois bah, nos échecs euh, et, et les portes qu'on qu se prend sur le nez, quoi.
1: Ce qui pourrait être aussi le cas dans un, dans un documentaire plus classique aussi enfin, cette, ce côté mise en scène, on l'a quand même beaucoup en ce moment dans le documentaire télé
5: C'est vrai, mais question. ça me semble moins naturel dans la mesure où il faut, il faut une tierce personne c'est-à-dire que la personne qui fait une image télé ne peut pas être à la fois derrière et devant la caméra en bande dessinée on peut, parce qu'il n'y a pas de caméra
3: mais alors comment vous faisiez pour redessiner C'était tout était de mémoire vous euh, je ne sais pas du tout comment ça se passait. Hein, Peut-être vous preniez des, des
2: photos vous demandiez l'autorisation aux gens. A une Mémoire euh, photographique assez impressionnante. Donc,
3: tout de mémoire euh, en fait c'est si ça. Vous,
5: vous dessinez des photos ouais, non, mais on, mais on voit l'appareil photo quand même parfois dans ouais, la nuit. Ah exactement. oui, exactement. 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 oui. Ce qui se passait c'est que tous les deux on, on rencontrait les gens donc on sollicitait pour témoigner dans notre livre. On leur expliquait de quoi il s'agissait, parce que quelqu'un qui a, je vous ai dit, c'est souvent des gens assez âgés, donc quelqu'un qui a 80 ans, la bande mmh. dessinée, des fois il a une idée assez disons caricaturale ou lointaine, pour être oui. poli. <rire> donc il y avait toujours un petit quart d'heure de pédagogie, la bande dessinée documentaire, mmh. qu'est-ce que c'est Et une fois qu'on a franchi ce quart d'heure, simplement on discute. Et à la fin de la discussion, je demande l'autorisation de faire quelques photos, du décor, des lieux parce que les lieux parlent des gens aussi euh, quand les gens nous reçoivent chez eux s'ils habitent mmh. un, un appartement magnifiquement rangé nickel sans la moindre trace de poussière ou une vieille maison croulante de livres et de cartons ouverts ça parle mmh. des gens et c'est un, un élément d'information visuelle que moi je peux dessiner et donc voilà à partir de là euh, Benoît et moi sélectionnions ce qui nous semblait le plus intéressant dans ce que nous avait raconté la personne et ensuite je dessinais les pages dans mon atelier à posteriori et je les, évidemment, je les soumettais à Benoît ensuite. Bien Et sûr. aux personnages aussi euh, mmh. qu'on avait dessinés. Camille. Euh,
1: on parle de, de mémoire visuelle, etc., de comment vous retranscrivez les entretiens. Il y a parfois beaucoup de pauses, des cases vides, des ouais. moments euh, un peu où on sent qu on, on mmh. se croit vraiment dans la discussion. Ces gens, ils ont encore peur Les personnes auxquelles vous avez parlé, les magistrats, les personnes qui étaient euh, dans les services secrets à l'époque, c'est encore de la peur qu'ils ressentent quand ils vous parlent
2: Il bah, y a deux choses. Il y a... Ce qu'ils ont vécu à l'époque, ils en ont pris plein la figure, euh, ils ont vraiment eu peur à l'époque, ça c'est clair, on raconte les menaces, les intimidations, c'est aller très très loin. Aujourd'hui, il y a peut-être moins de peur, il y a quand même beaucoup de gens qui acceptent de nous parler, mais ils sont euh, marqués encore par, par cette histoire, c'est évident. Euh, vous parliez des, des silences, des pauses, ça aussi c'est ce que permet le dessin aussi, c'est-à-dire qu'on peut rentrer aussi dans la complexité du témoignage des gens, euh, dans euh, un silence, à un moment, Étienne peut dessiner un silence, mais qui a du sens euh, ça, c'est très fort. C'est quelque chose peut-être qui ne passerait pas dans, dans un livre plus, plus mm -hmm. classique et qu'on qu peut montrer par euh, le dessin. Est-ce que ce silence, euh, il passe
3: aussi par l'absence de personnages euh, dans Monsieur. la bande dessinée euh, on, Avec Camille tout à l'heure, on se questionnait sur l'absence peut-être du principal protagoniste, euh, qui est le général de Gaulle
1: qui apparaît sur... Euh... Juste la couverture ouais, et vois, dont bah, on ne oui. reparle pas derrière directement dans les 200 oh. pages de la BD. C'est un choix Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de documents qu'il faut remonter jusqu'à lui directement
2: On parle de son héritage. C'est l'héritage du gaullisme. Comme je disais tout à l'heure, là on est surtout dans la séquence euh, fin des années 60 euh, et euh, années 70. Donc euh, donc, c'est pas un livre sur le général de Gaulle. Euh, le sac, euh, encore une fois, a été créé pour défendre sur le papier euh, l'esprit et, et l'action du général de Gaulle. Et il est devenu autre chose donc c'est vrai que quand par exemple on parle aussi beaucoup euh, des réseaux euh, africains euh, de ce qu'on appelait la france afrique c'est à dire de d'un personnage qui est assez important qui est dans l'ombre du général de gaulle on aurait pu le mettre derrière et qui s'appelle jacques focard qui était le monsieur afrique, oui, la -Afrique, -Afrique mais, oui. voilà et qui est justement un peu euh, le, le père spirituel du sac justement et qui était à la tête des réseaux africains euh, connectés justement euh, au sac euh, ça c'est quelque chose euh, qui est très important et qui par la suite par exemple dans, on a vu euh, à travers l'affaire Elf un scandale euh, dans des affaires pétrolières où on a vu que euh, le gabon Elf euh, finançait des partis politiques français à gauche comme à droite on a vu bien des années plus tard ce scandale euh, euh, éclater et bien derrière il y avait justement ces fameux réseaux france africains euh, juste pour finir donner un exemple le patron du sac euh, Pierre de Bizet euh, dans euh, les années 70 était en même temps euh, travaillait en même temps pour le président du gabon Omar Bongo.
1: Et tout donc. ça pourtant c est, c est, ça reste en, en creux, on ne les voit pas. Et c'est peut-être là aussi la force de cette BD, c'est que ce n'est pas ces personnes-là qui parlent, c'est les documents, les témoignages, les ouais. intimidations, les, et c'est plutôt ça qui fait la, la, la les, régionalité. Les gens
5: qui refusaient de nous parler nous parlent aussi, malgré eux, c'est-à-dire mmh. que leur silence fait sens. Euh, <coughs> un des témoins, enfin une des personnes les plus citées par tous les témoins qu'on a rencontrés, c'était Charles Pasqua, euh, qui a été ensuite deux fois ministre de l'Intérieur, donc quelqu'un qui, qui a une carrière politique brillante en France, et donc nous, on a voulu le rencontrer, fatalement, puisqu'on nous en parlait sans arrêt. Et Charles Pasqua a laissé traîner un petit peu nos demandes pendant quelques mois pour finalement renoncer à nous rencontrer. Et le hasard a voulu, cruel hasard, qu'au moment où j'ai dessiné les dernières pages du livre, Charles Pasqua meurt. Donc là, ce que Charles Pasqua sait, c'est perdu à jamais. En tout cas, s'il n'a pas laissé quelque part des notes écrites, mais c'est peu probable. Et, euh, et ces silences nous parlent autant que, peut-être autant que s'il nous avait réellement parlé.
3: Un des effets méconnus de cette BD, hein, voilà, qui fait mourir des politiciens. Euh, merci à vous deux de nous avoir, euh, d'avoir accepté cette invitation. Merci vraiment. Et euh, on s'écoute tout de suite une petite musique. Mm -hmm. Et speaking Machines de Warrior Match, vous êtes sur Radio Campus Paris, il est 19h50.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
3: Et tout de suite, c'est la chronique de Clara. Salut Clara Salut Ça va Oui, ça va. Alors, Clara nous a rejoints aujourd'hui, on va parler du film The Lobster, sorti mercredi dernier, mais on va aussi parler d'amour et de pression sociale, vide et de Tinder. Hein
8: en effet, je viens vous parler du dernier film du réalisateur grec Yorgos Lantimos qui a eu le prix du jury au festival de Cannes cette année. C'est l'histoire d'un homme joué par Colin Farrell, qui, quitté par sa femme, est pris en charge par une sorte d'hôtel-hôpital dans lequel il a 45 jours pour retrouver l'âme sœur. Sinon, il sera transformé en l'animal de son choix. Pour lui, ce sera Omar, c'est pratique, ça vit plus de 100 ans. Mais c'est surtout l'histoire de son émancipation, de son entrée dans les bois pour retrouver un groupe de résistants les solitaires le tout mené par une musique entêtante et angoissante et par une pléiade de stars, Colin Farrell donc, mais aussi Rachel Weisz et Léa Seydoux.
3: Alors, pas mal du tout hein, sur le papier, et euh, toi, t'en as pensé quoi
8: mais Alors, pareil, sur le papier, j'adhérais complètement, ça faisait des mois que j'attendais la sortie de ce film, je m'étais même fait le film dans ma tête avant d'y aller, j'y voyais une sorte de mythologie moderne, le héros s'appelle David, ben, forcément David qui se bat contre le géant Goliath, c'est-à-dire contre la société tout entière, et puis ces histoires d'animaux, ben, forcément, les, les métamorphoses d'Ovid, tu sais, des humains et des Vieux qui sont transformés en animaux, genre Jupiter qui se transforme en taureau blond pour pouvoir approcher la belle Europe et la capturer. Yorgos, L'Antimos et Grec, peut-être que ça le touche du coup ces histoires mythologiques.
3: Oui, pourquoi pas, hein mais pour dire quoi
8: bah, la bande-annonce me laissait voir une fable où la mythologie flirtait avec l'absurdité de notre société. Les métamorphoses semblent être détournées sur un tout nouveau mode. De, nous, de nos jours, ce n'est pas le trop peu d'amour ou l'amour passionnel qui amène à la transformation en animal, mais bien plutôt quand on passe tout simplement à côté, qu'on ne lui accorde pas d'importance. L'amour est ainsi vu comme une contrainte, comme une obligation. J'ai vu une métaphore de notre société à la sauce titner, Adopt a mec ou Happen. il faut trouver l'amour, c'est pas une possibilité mais c'est un challenge de chaque instant. Il faut que ça arrive, qu'on doit être deux dans ce bas monde sinon ça pose problème. Et en plus, second point de ressemblance entre la société de The Lobster et des sites de rencontres nouvelle génération, c'est qu'ils reposent tous deux sur la recherche de points communs un peu absurdes qui feraient naître l'amour. Dans The Lobster, l'ami de David en va jusqu'à se cogner la tête après les murs régulièrement pour saigner du nez et pouvoir ainsi prétendre plaire à une fille sujette au saignement de nez. On est pile-poil dans la culture du match de Tinder. Si nous aimons tous les deux martmiton.fr, ça veut dire que nous sommes faits pour nous rencontrer. J'ai vu une allégorie de la société en une sorte de jeu type L'île de la tentation ou Bachelor le gentleman célibataire où on serait obligé d'être en couple pour rester dans l'aventure. Colin Farrell, la quarantaine, quittée par sa femme, il a 45 jours pour trouver l'âme sœur. Enfin voilà, l'idée de la mythologie futuriste sur fond de critiques sociales de l'amour, ça me bottait à fond, a priori.
3: Et alors, est-ce que tu l'as vu ce film
8: Eh oui, et, euh, et ça commençait bien. On a l'impression qu'on trouve tous les éléments des sorties des derniers mois. On a l'hôpital perdu en pleine nature, façon Use de Paolo Sorrentino. Et on a le bide et le look ringard et ralenti de Colin Farrell façon bidabière bière de Joachim Phoenix dans « L'Homme irrationnel » de Woody Allen. Ça se tient, on n'est pas perdu. Mais on
3: sent bien qu'il y a un hic. Hein.
8: Il nous laisse des pistes qui ne, qui ne tient jamais jusqu'au bout. En fait, le film ne parle finalement pas d'amour, pas même tant que ça du simple fait d'être à deux. La seconde partie du film où David entre en clandestinité dans les bois est construite en parfait miroir avec la première et dit mot pour mot le contraire de tout ce qu'on nous a raconté avant comme s'il n'y avait pas d'échappatoire. Donc en fait, le film va vers complètement autre chose que tous mes grands délires du début. Il ne critique pas Tinder, le réalisateur ne veut pas être un nouvel Ovid contemporain, il n'est pas vraiment question de récit public de David contre Goliath. En fait, il tourne en rond, de l'absurde quoi. On en revient à chaque fois au point de départ, sans avoir avancé d'une pierre. En fait, il ne critique rien, c'est un film absurde qui ne veut rien montrer. D'habitude il accroche, à part que là il donnait trop l'impression d'avoir quelque chose à dire, du coup où il nous dit une chose et son contraire, et moi j'en suis sortie sorti contrariée du coup.
3: Mais alors pour conclure, euh, en deux mots, qu'est-ce que tu en as pensé
8: J'ai appris qu'il ne faut pas extrapoler, ne pas faire le film dans sa tête avant de le voir sous peine d'être déçu, et toujours se méfier des films à pitch. Mais sans parler que le film n'allait pas exclusivement dans ma direction, j'ai surtout trouvé que le film n'allait nulle part du tout. On sort du film un peu déboussolé. <rire> on a peur de la pression sociale, on a peur d'être conformiste, on a peur d'être différent, on a peur d'être en couple, on a peur d'être seul. En fait, on ne sait plus rien à rien et on se dit que ce serait peut-être plus simple si, en effet, on est un homard.
3: C'est ça, c'est le mot de la fin. Si on est un homard, tout irait mieux.
8: C'est une
7: si belle conclusion, être un homard, finir homard. Être homard pour se, se, se satisfaire de
0: la vie, c'est beau.
3: Merci Clara. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique mortuaire de Violette Voldoire, avec un R à la fin. Merci
0: de prononcer mon nom.
3: Violette, tu as testé pour nous le meilleur marronnier journalistique de l'année, le micro-trottoir de la Toussaint. En gros, il s'agit de demander aux gens s'ils préfèrent être enterrés ou incinérés. Violette, le résultat est surprenant.
7: Oui, oui, le résultat est surprenant puisqu'il montre que les jeunes sont réac et veulent davantage être enterrés. Alors que les enfants de 68 arts qui ont désormais un pied dans la tombe puisqu'ils sont vieux, ce sont les bébés boomer je vous le rappelle. Justement, ils ne veulent pas être enterrés. Ils préfèrent brûler dans les flammes du crématorium. J'ai donc fait ce constat grâce, tu le disais, à un marronnier de la Toussaint. Alors, un marronnier, pour les étudiants en lettres très mais plein de bonnes volontés qui nous écoutent par millions, c'est ce qu'un rédacteur en chef secoue très très fort quand il n'y a pas d'actualité. Euh, généralement, il y a pas mal de sujets qui tombent de ce marronnier, c'est-à-dire les choses que tout le monde sait déjà. De Noël, c'est le 25 décembre. La Toussaint, on va aussi Poser des chrysanthèmes sur la tombe de Mamie, mais il faut quand même le dire sous une forme ou une autre pour remplir les journaux désespérément vides, mal d'actualité. Donc pour le bénéfice d'une radio généraliste nationale grand public avec un fond rouge dont la matinale est présentée par Jean-Jacques Bourdin que je ne citerai pas, j'ai fait un petit micro-trottoir sur le sujet suivant. Et vous, vous préférez être enterré ou incinéré
3: ah, je dois répondre là Tu euh, peux, tu euh, peux Alors euh, moi, je dirais... Euh, mais c'est personnel comme question, pourquoi est-ce que je te répondrais bon, alors, voilà. alors ok, Je vais dire enterré, euh, réponse random. Non,
7: ouais. en fait, la, la réponse, je ne veux pas vous répondre, est celle à laquelle j'ai eu le plus souvent affaire. Ah d'accord, okay. Mais <rire> au bout de 57 minutes, j'ai fini par obtenir quelques réponses. Ce n'est pas non plus très facile de parler de ce sujet intime, devant la baleine géante de l'Aqua Boulevard, derrière l'arrêt du tram, avec une douce odeur de frites, du camion à hamburger aux alentours, le tout à 20 h passées, pour te poser le décor de ce que c'est qu'un oui. C'est extrêmement glamour, mais le résultat fut pourtant surprenant et de tout ce qui est surprenant est bienvenu pour un journaliste. Donc Walid et Wilfried, 18 ans chacun, je suis tombée sur eux à la sortie de la piscine, habitant du 9-5, autrement dit le Val-d'Oise, pas de jeu de mots sur mon nom de famille, merci beaucoup. L'un est musulman, l'autre chrétien, autant vous dire que l'un est basané et l'autre noir, vous l'aurez compris, et pourtant ils sont amis. Et contre toute attente, ils plébiscitent plutôt l'inhumation.
6: Laisser descendre comme ça, euh... <rire> finir euh, avec une sorte de petite superware et le ranger dans la cave quand ça servira plus, quand on aura assez de, de nous remémorer notre souvenir. Non, je trouve que quitte à mourir, autant le faire d'une bonne manière. Le fait d'être enterré quelque part dans un endroit précis, ça pourrait laisser en fait comme, euh, comme une sorte de marque de notre existence dans ce monde. Avec un petit témoignage sur une petite stèle par exemple, ça donne donné une place assez honorable, assez respectable. C'est mieux de laisser euh, une trace.
7: Alors une trace de quoi, on ne sait pas exactement, je ne le saurai jamais. Mais comme les jeunes Walid et Wilfried du 9-5, ce sont 6 jeunes sur 10 qui pensent à l'unimité. Um l'inhumation <rire> ou avec intérêt oserais-je dire avec même une certaine avidité assez charnelle et cette proportion alarmante de désir d'enterrement joie des croque-morts désespoir des crématoriums nous est confirmée par un sondage publié la semaine dernière comme tous les sondages évidemment c'est ce qu'on obtient en secouant très fort un marronnier de saison euh, c'est parce que d'après le directeur général des pompes funèbres de Paris euh, François Michonnerard, parce qu'il y a un retour du religieux mais ce n'est pas seulement un retour du religieux d'après un autre sociologue éminent, euh, qui est sur sa carte écrit spécialiste de la fin de vie, et qui a priori est en sa compétence jusqu'au moment de la distribution de l'héritage, c'est aussi parce que les jeunes sont en souffrance face à un monde qui va trop vite, et la décomposition du corps, et bien ça va lentement, et du coup ils préfèrent l'inhumation. Mais cela dit, rassurez-vous, ils n'iront pas peupler les cimetières par paquets de 500 noms, car une fois la concession terminée, au bout de quelques dizaines d'années, on vide les cimetières et on les emmène au crématorium.
3: <rire> et bien voilà, finalement on choisira pour eux. Merci Violette pour cette merci superbe à toi chronique, de, de ce rire
7: sardonique <rire> de fin
3: de chronique. Merci Clara pour ta chronique. Merci à tous. Merci à Tiffany pour la réalisation. Euh, Tout de suite, il me semble qu'il y a la bouquinerie, c'est ça
1: Oui. Je voulais juste dire que c'était toujours un plaisir de débouler pour la dernière chronique. Ça me donne une image de votre émission complètement déjantée. C'est bienvenue à toi. Bienvenue. Euh, ce soir, ce soir, on parle avec Pierre Adrien. On parle de Pasolini le oui le,
3: le, le, le monsieur
1: l'italien euh, également oui
3: d'accord et ben ça a l'air chouette ça comme programme oui. Pasolini c'est salaud les 120 jours de Exactement. Sodome j'ai je l'ai vu plusieurs fois
1: OK et, et 120... ben <rire> et une excellente, soirée, et une excellente à à tous
3: soirée à tout le monde <rire> et bien restez à l'écoute sur la bouquinerie merci à tous d'avoir écouté et puis rendez-vous demain à 19h pour une autre matinale salut à tous
5: salut